0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un día como hoy, 13 de agosto. Ya es 13 de agosto, estamos casi llegando a la mitad del mes y del último mes de esta serie de episodios de un día como hoy. Te recuerdo que puedes escuchar todos los demás meses buscando un día como hoy, ingresando la fecha que, que tengas curiosidad y habrá un programa para ti. El día de hoy... Compartiré contigo cuatro nombres Siendo el primero Una figura del cine Notabilísima Quien Pues No conozco a nadie Que no disfrute de las películas de Alfred Hitchcock La manera en la que cuenta Las historias los enredos de suspenso que entreteje en sus películas, en sus guiones, lo prolijo que es en la realización de, de, sus, de sus filmes, el cuidado que, que, que tiene en, en, a, a todos los niveles, en un director que preveía todo con sumo cuidado y... Y extremo detalle, de tal manera que, que, que sus películas son ejemplo e influencia portentosa para las siguientes generaciones. No nada más a nivel cinematográfico, sino también eh, argumental, de guión, la, la, la curiosidad y el... Y, y el y el humor que también tenía al contar las historias y los cameos en los que él sale y uno se divierte buscando a ver en dónde encuentra a Alfred Hitchcock en alguna escena de paso en sus películas memorables eh, guiones y recordemos Psicosis que definitivamente es una obra cumbre películas que eh, me temo a decir que son estas esta, estas estas películas que, que no merecen un remake y que ningún remake va a lograr hacer algo mejor o ligeramente distinto en su narrativa y, y, y en la importancia que lograron las películas de Alfred Hitchcock. Claro, hay algunos y me parece que es Gus Van Sant quien realiza eh, una película de psicosis que por cierto es exactamente igual, es fue un trabajo muy bueno, pero digamos la película no propone nada diferente, es simplemente cuadro por cuadro ir, ir recreando la película de Hitchcock. La música de eh, Bernard Herrmann es eh, también un dúo fantástico, ¿no? De sus películas, eh, ninguna repitió, ninguna repitió excepto una, El Hombre que Sabía Demasiado, y al final con James Stewart, Doris Day, hace una película maravillosa, maravillosa. Pues bien, Alfred Hitchcock nace un 13 de agosto de 1899, ¿cuál es tu película favorita de Alfred Hitchcock?, y también recordemos hoy a un gran pintor, Eugène Delacroix, quien al fallecer su padre, eh, esto obviamente es trágico, pero a la vez determinante para su desarrollo como artista, porque su familia siendo de otro lugar en Francia, se traslada a París, y es allí en París donde visita frecuentemente en sus años juveniles, adolescentes, el Louvre, de manera constante se enfrenta a las pinturas de los grandes que están ahí, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Veronese, en fin, toda la obra pictórica que hay y escultórica, en fin, toda la cultura que está ahí en ese museo tan, tan inmenso como lo es el Louvre De la Delacroix va a nutrirse y además no vive tan lejos a unas cuantas cuadras se encuentra su casa que hoy en día es un museo fantástico y puedes visitar el jardín eh, donde interior de la casa donde él salía a reflexionar a pasar las tardes, a hacer sus bocetos también su estudio eh, bellamente conservado por supuesto Y es en este lugar donde va a conocer a personalidades como Stendhal, Merrimé, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Baudelaire Aún así una de sus grandes pasiones es la música Es un gran melómano y se va a relacionar con compositores y figuras de la época como Paganini como Chopin, a quien de hecho hace un retrato, ustedes recuerden este fantástico retrato, Franz Liszt, Schubert, vaya, entre otros. Y es aquí donde Delacroix va a encontrar un círculo de amistad eh, preferente, él no va a, a buscar la amistad entre pintores, entre personas de su mismo oficio, su mismo arte, sino entre los músicos. Preferirá esto y los escritores como George Sand y poetas en lugar o preferentemente que, que pintores. Su obra pictórica como La libertad guiando al pueblo es realmente icónica, una obra monumental. Pero tiene pinturas de gran, de gran carácter. En algunas iglesias también hay trabajos suyos ahí en París. Si tienes oportunidad, busca su obra. Deleítate el día de hoy con los colores, con la fuerza de los personajes que logra retratar. Y en el mundo de la música, recordemos hoy a Jules Massenet. Miren, uno de los grandes de las grandes características que puede uno admirar de los personajes que marcan un hito en la historia o que dejan su 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 huella profunda dentro del desarrollo de las artes o qué sé yo. Es la constancia en su trabajo Además de su genio, por supuesto La constancia en su trabajo La obsesión De estar En la materia Que trabajan Jules Massenet, un gran compositor Era admirado ya en su época por la fuerza de su trabajo, podía estar trabajando en varias obras a la vez y, y además de manera consecutiva, es decir, una tras otra, un proyecto tras otro, etcétera, eh, entre eso, entre las clases que daba, en fin, todos esos trabajos, era una persona incansable quien desde las 4 de la mañana estaba ya en su estudio trabajando, componiendo, hasta muy entrada muy a entrada la tarde. Así que las obras que nos deja, como por ejemplo Su mano que está basada en, en el texto de Ave Prevost, es simplemente magnífica. La, la, el uso del leitmotiv, eh, claro, a la manera francesa, sabemos que, que se. Deja influenciar por supuesto de manera natural por el leitmotiv wagneriano Pero lo va a dulcificar, digamos, lo de esta manera a francesar Y su leitmotiv tiene una, un carácter muy propio, muy diferente, muy francés De tal manera que lo podemos apreciar en su manón de una manera distinta A lo que haría, haría un compositor como Richard Wagner Este compositor, Jules Massenet va a ser influencia para compositores posteriores como Ruggero Leoncavallo, Cavallo, Mascagni y por supuesto Puccini. Y finalmente recordemos hoy a, al llamado por algunos padre de la ciencia ficción, claro, junto a figuras como Jules Verne. Y lo que sucede con estos hombres que escriben sobre ciencia ficción que de pronto se les hace ver casi como profetas, recordemos eh, que se dice que Jules Verne anticipó el submarino y anticipó el viaje a la luna y lo predijo, etcétera, cosas que entran... En la mera especulación eran nombres de una mente prodigiosa, por supuesto, muy creativa. Pero de ninguna manera, digamos, videntes. H. G. Wells, escritor de La Isla del Doctor Moho, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos. Y nominado al Premio Nobel durante eh, cuatro ocasiones. Fallece un día como hoy, 13 de agosto de 1946. Y es así como yo te dejo, deseándote lo mejor y esperándote mañana. Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma Podcast. Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.